0: Bonjour, bienvenue pour ce dernier cours. Donc dans ce dernier cours de cette dernière partie, donc on va conclure puis ouvrir sur un domaine lié qui est, que je vais présenter très rapidement après, mais qui est en gros qu'est-ce qu'on peut faire une fois que nous aurons plusieurs ordinateurs quantiques. Alors euh, Commençons par la conclusion. Je me suis dit que j'allais changer l'ordre. Donc, euh, qu'est-ce que nous avons abordé au cours de cette année Nous avons euh, d'abord une première série de cours qui nous a permis de, euh, de comprendre un peu le modèle mathématique du calcul quantique. Et la particularité de cette partie, c'est qu'elle correspondait à une technologie existante. Donc, quasiment tout ce qu'on a présenté est déjà développé, voire même industrialisé. Donc, euh, il y avait ce qu'on peut faire effectivement avec juste des bits quantiques isolés. Et nous, sommes à, nous avons parlé de cryptographie et puis on a vu un séminaire qui nous a parlé de ce qu'on pouvait développer actuellement en pratique sur, avec des communications quantiques de plusieurs centaines de kilomètres, y compris par satellite. On a vu ce qu'on pouvait faire ensuite lorsqu'on avait plusieurs bits quantiques considérés simultanément. Et avec quelques qubits ensemble, on pouvait faire des choses plus évoluées, la cryptographie, la téléportation... Et euh, on a vu en séminaire comment on pouvait certifier des nombres aléatoires. Ensuite, on a euh, considéré euh, ce qu'on pourrait faire avec un, une technologie qu'on appelle, alors j'ai mis les termes quantiques parce que ce sont des termes qui commencent à être utilisés un peu dans les journaux, donc LSQ, euh, ce qu'on pouvait faire avec une technologie donc, qui est passée à l'échelle. Voilà. Donc on a vu nos premiers, algorithmes, nos premiers algorithmes dans le modèle de circuit, on a vu comment euh, les représenter, comment programmer comment optimiser les circuits. Puis on a vu deux classes d'algorithmes. Une première euh, assez spécifique qui permettait d'avoir des gains exponentiels. Donc il y a eu ces grandes classes de problèmes qui s'appellent les problèmes du sous-groupe caché. Donc on recherchait la période d'une fonction. Et on a vu toutes les applications qui étaient liées à ça, y compris euh, attaques de systèmes cryptographiques à clé publique qui sont utilisées actuellement. Puis deuxième euh, catégorie d'algorithmes, moins spectaculaire parce que les gains sont pas exponentielle, mais polynomiaux, mais dont les applications sont euh, sans doute plus grandes et euh, avec des techniques, euh, des cadres algorithmiques un peu génériques qui permettent de montrer comment, euh, lorsqu'on programme dans ce cadre-là de façon classique, on peut avoir un gain automatique de façon quantique. Donc ensuite, on a les deux derniers cours euh, s'intéressent à ce qu'on appelle l'ère NISC, donc ce qui est en train d'arriver... Ce n'est pas très grand, il y a pas mal de bruit, mais peut-être qu'on peut faire des choses avec euh, cette technologie. Donc, euh, on a vu, euh, donc parmi les applications sans doute qu'il qu va y avoir de cette technologie, cette technologie il y a euh, ce qui est la simulation en fait, de systèmes physiques, qui est la réponse à la question de Feynman, et on a vu aussi un séminaire sur euh, les applications de cette simulations euh, en termes d'apprentissage quantique. Et bien sûr, euh, euh, l'étape entre les deux, c'est la résolution très rapide de systèmes linéaires. Et ce qu'on euh, a vu la dernière fois, c'est le pendant de ça, c'est euh, au fond, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce qu'on peut faire de façon classique euh, sans avoir besoin d'ordinateur quantique et où on en est un peu de l'expérience qui va permettre de faire de une tâche quantique qui ne sera pas possible de faire de façon classique. Et euh, donc les limitations qu'on a démontrées ici sont en lien avec ces algorithmes à gains polynomiaux. Voilà. Euh, bien sûr, il y a euh, euh, des gains exponentiels ici donc, qui sont avérés. Et essentiellement, on a vu à quel point tout ce qu'on a fait ici, euh, ces gains poly polynomiaux sont inévitables. On ne pourra pas avoir de gains exponentiels pour cette classe d'algorithmes. Néanmoins, les gains polynomiaux en pratique sont très importants. Et donc ce qu'on va voir... Euh, Aujourd'hui, c'est donc après, alors j'ai inventé le nom, alors DSQ, je ne sais pas si ça sera repris, c'est de façon distribuée, imaginons que nous ayons des ordinateurs quantiques accessibles dans le cloud, alors ça commence à arriver, mais des ordinateurs vraiment grande échelle, puis imaginons qu'on en ait plusieurs, donc faisons du calcul distribué quantique, qu'est-ce qu'on pourra faire de tout ça Donc question de rêver un peu, et le séminaire lié, euh, des lames cachées filles sera voir euh, considérer un peu le calcul quantique en tant que service donc de type euh, internet ou cloud donc euh, qu'est-ce que en fait on n'aura pas abordé parce qu'il y a des choses que nous n'aurons pas abordées la première partie c'est quelque chose qui est au fond peut-être un peu à la mode et, euh, mais sur des fondements euh, heuristiques expérimentaux donc j'appelle les heuristiques algorithmiques donc j'ai mis quelques mots clés ici euh, donc donc on entend parler de QAOA ou de Quantum Vational Circuit c'est une forme un peu empirique représentant presque à du deep learning de construire un circuit quantique avec des angles qu'on ne cherche pas à deviner à l'avance ou à optimiser à l'avance mais on essaye et on améliore ces angles au fur et à mesure par itération en regardant les sorties de notre circuit quantique en regardant en mesurant la qualité de nos angles et en calculant de nouveaux angles. C'est complètement empirique, mais euh, ça l'est de moins en moins. Il commence à y avoir des résultats prouvés. Euh, pour la petite histoire, il y a eu un meilleur algorithme pour Max-Cut, qui a, donc, est un problème de graphe qui a été euh, démontré. Donc, euh, les gens étaient très... Euh, très excité par cette nouvelle. Et puis, très rapidement, il y a eu en fait, un algorithme classique qui faisait aussi bien, voire mieux. Donc là, il y a une stimulation classique quantique qui est vraiment euh, très intéressante et enrichissante. Et euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, tous euh, les concepts algorithmiques qu'il y a derrière ces heuristiques, ben, je les ai enseignés, donc vous pouvez aller lire cette littérature et vous pourrez la comprendre sans problème. D'autres concepts connexes qu'on n'a pas abordés, donc ce que j'appelle qui sont sans doute nécessaires pour euh, construire des ordinateurs à grande échelle, sont en lien avec la théorie de l'information, euh, euh, des concepts aussi en, en lien avec ce euh, qu'on appelle de preuves quantiques, comment prouver quelque chose à quelqu'un de façon quantique, il y a, donc il y a un concept aussi lié qui est l'argent quantique, et ce qui est bien sûr très très important sont les codes correcteurs quantiques, c'est un domaine très très actif avec de très beaux résultats, euh, deux résultats euh, l'année dernière euh, ont euh, permis des progrès euh, extraordinaires. Et euh, l'amélioration de ces codes sont nécessaires pour construire un ordinateur qui résiste au bruit. Donc là, j'ai représenté schématiquement, c'était très joli, ces euh, bouteilles de Klein qui étaient utilisées pour construire un, nouvel, euh, un nouveau code correcteur euh, euh, cette année. Et bien sûr, tout ce qui est la programmation. J'en ai parlé un petit peu chez, juste pour montrer quelques algorithmes, mais je n'ai pas à. Aborder ici les problématiques de langage de programmation, de compilation, optimisation, et bien sûr de vérification qu'un programme fait ce qu'on qu souhaitait Et enfin, euh, dernier axe que j'ai pas présenté, mais pareil. Alors ce deuxième axe, ce, ce deuxième, euh, ces, ces concepts nécessitent du travail. Voilà. Il faut apprendre un peu pour rentrer dans ce domaine. On a les concepts de base avec le cours, mais il faut apprendre un peu plus. Deuxième partie, vous avez les concepts de base pour lire, et j'appelais ça NQA pour Non-Quantum Application. C'est toute la méthodologie, toutes les mathématiques qui ont été développées pour comprendre les algorithmes et la complexité quantique Ce sont des nouveaux outils pour avoir de nouveaux résultats, de nouvelles techniques de preuve pour des problématiques qui ne touchent pas l'ordinateur quantique. Donc certains sont de nouveaux résultats de complexité, on l'a vu, de nouveaux algorithmes qui sont déquantisés. Il y a aussi des résultats en code correcteur classique qui ont été euh, démontrés grâce aux, aux techniques euh, de, euh, en fait, de communication quantique que nous allons développer aujourd'hui. Aussi en combinatoire algèbre et bien sûr en physique. Donc en algèbre, il y a des euh, conjectures qui ont été réfutées ou prouvées grâce aux techniques de calcul quantique. Donc, ces thèmes, je ne les ai pas abordés, mais donc vous pouvez maintenant les considérer et vous y pencher. Et, je, voilà. et cette, je, suis, je, je, je suis un défenseur de cette dernière application, parce que même si nous avons un obstacle à la construction d'un ordinateur quantique un jour, cette partie-là résistera. Alors souvent aussi j'ai une question qui est récurrente, c'est combien d'algorithmes existent-ils on dit, on dit, voilà, il y a Grover, Shore, et puis... Alors, euh, je vais juste donner des chiffres. Donc, il y a un zoo euh, d'algorithmes quantiques qui est maintenu par Stéphane Zordon, Jordan, pardon, qui est maintenant chez Microsoft, et euh, relativement mis à jour. Donc, ça prend un petit peu de temps hein, pour mettre à jour, mais il y a des entrées de 2020 et 2021. Et donc, il y a 62 entrées, donc 62 classes d'algorithmes, si vous voulez, et qui font référence donc, à 130 publications. Et j'ai mis ici les euh, quatre, euh, les quatre euh, catégories. Donc on a vu la première, hein, c'est le problème du soukoub caché, les problèmes à oracle on en a parlé, l'approximation-simulation, simulation, bah, simulation d'Hamiltonien, et la dernière, on en a parlé aussi. Alors, une autre question qu'on me pose souvent, c'est d'où viennent les accélérations quantiques Alors, schématiquement... Euh, Est-ce que ces accélérations viennent d'un nombre exponentiel de configurations possibles Donc la réponse courte est non. Euh, quand vous faites du calcul probabiliste, vous avez des probabilités sur un nombre exponentiel de euh, configurations. En revanche, ils viennent de l'enchevêtrement, c'est-à-dire que euh, le fait qu'on euh, euh, ait des, euh, des dépendances entre qubits, ces dépendances quantiques sont beaucoup plus fortes que les dépendances probabilistes et entre autres à cause des nombres négatifs. Est-ce que euh, la supériorité, donc on parle de nombres négatifs dans les amplitudes, est-ce qu'elles viennent des nombres complexes On réponse, c'est non. En fait, on n'a pas besoin de nombres complexes. Au fond, on pourrait même se demander si les nombres complexes existent dans la nature, d'un point de vue quantique. On peut s'en passer, on peut les simuler sans les utiliser. Et j'ai envie de dire qu'au qu fond, l'avantage vient euh, de ce que j'appelle le calcul euclidien, c'est-à-dire qu'on est sur une, un espace avec une métrique euclidienne qui nous permet de manipuler euh, des matrices unitaires et de la géométrie. Et c'est ici, pour moi, que sont les fondements euh, des accélérations quantiques. Alors, pourquoi J'ai juste fait ce petit schéma. À gauche, je mets, euh, que, de façon ultra-schématique, hein, ce qui est le calcul probabiliste, et à droite, le calcul quantique. Et on voit que si on a n bits aléatoires, la, la distribution de probabilité a un support de taille 2 puissance n, comme... Une superposition quantique. Donc ici, c'est exactement la même chose. Les normes sont différentes. Donc là, on a une, on appelle la norme L1, c'est-à-dire qu'on fait la somme des valeurs absolues des coordonnées. Ça s'appelle la norme de Manhattan, c'est-à-dire comme si on se, on se déplaçait euh, au, un, uniquement dans deux directions, alors que en quantique, donc on a la norme euclidienne, donc plutôt courbe. Euh, donc les coordonnées euh, ne peuvent pas être négatives. Les probabilités ne peuvent pas être négatives. Donc, euh, bien sûr, on a des interférences uniquement constructives, alors qu'en quantique, elles peuvent être destructives. On a aussi des transformations linéaires euh, en probabilité, hein, qui sont appelées des matrices stochastiques. Et en quantique, c'est des matrices unitaires, donc des rotations ou des symétries. Et donc, euh, ce que euh, cela nous permet d'avoir, qui n'existe pas en classique, c'est tout un tas d'outils mathématiques. Je ne hein, vais voilà, pas tous les énumérer qui nous permettent d'avoir ces accélérations. Et pour moi, vraiment ces, euh, ces, euh, ces outils proviennent de ce que j'appelle le calcul euclidien. Bon, c'était un peu rapide, mais je vais un petit peu euh, répondre à quelques questions que j'ai eues, et euh, un petit bilan d'où vient cette supériorité quantique. Aujourd'hui, on va parler de calcul distribué. Bon, C'est le domaine que j'ai choisi pour ouvrir, alors le calcul distribué, c'est un peu, un peu rapide, mais en transparence, c'est un domaine qui est énormément développé en informatique classique, avec des concepts théoriques et appliqués. Et donc ce que je veux reprendre ici, c'est certaines motivations. Donc la première, c'est le fait que les données sont décentralisées, elles sont en plusieurs lieux, et donc ce qui est le cas, par exemple, quand vous faites le calcul dans le dans le Claude, et c'est ce qui sera un peu repris dans le séminaire. Euh, et vous avez aussi plusieurs serveurs, et ces serveurs doivent communiquer entre eux. Ils doivent communiquer, et ces serveurs, bah, s'ils ne sont pas chez vous, c'est parce qu'ils ont des puissances de calcul et de stockage énormes. Donc souvent, le goulot d'étranglement, c'est la communication. Donc, on s'intéresse à, de... à minimiser la communication, et c'est ce que nous allons regarder en premier. La deuxième motivation, c'est euh, Plusieurs ordinateurs peuvent faire plus qu'un ordinateur, y compris quand ces ordinateurs sont petits. Donc parfois plusieurs ordinateurs, tous les ordinateurs de la planète mis ensemble, seraient sans doute plus puissants qu'un que le plus grand supercalculateur, à ceci près, qu'ils doivent communiquer entre eux. Voilà. Donc comment optimiser cette puissance qui est répartie Donc ça on va en parler aussi rapidement à la fin. Euh, quelque chose que je ne vais pas explorer, c'est lorsque le réseau est en fait complètement inconnu. Donc, c'est sans doute ce qui se produit en pratique lorsque je prenais cet exemple de plusieurs petits ordinateurs. C'est qu'on ne sait pas vraiment où sont ces petits ordinateurs. Euh, on ne sait même pas si on peut leur faire euh, confiance. Donc, il y a des tâches en commun à résoudre qui euh, sont par exemple la synchronisation, la localisation. Et, et ça, je ne vais pas l'aborder, mais ce sont des domaines euh, pourtant abordés en informatique quantique. Et si je peux résumer le point commun de tous ces domaines, c'est euh, arriver à exploiter à grande distance les avantages du calcul quantique qui sont la rapidité et la sécurité. Et pour vous, donc je parle, je, je parle d'ouverture, je disais qu'est-ce qu'on pourra faire le jour où on pourra euh, avoir des réseaux d'ordinateurs quantiques. Alors il faut voir que c'est un projet euh, s'appelle l'Internet quantique qui existe, qui est soutenu par la communauté européenne et qui considère aussi un réseau quantique avec des, euh, des euh, nœuds qui ne sont pas des ordinateurs quantiques forcément, mais des petits calculateurs qui existent déjà. Donc il y a des considérations pratiques à ces questions aussi qui sont actuellement euh, développées et j'ai mis l'adresse euh, du projet si vous voulez en savoir plus. Ok, donc nous, nous allons nous intéresser à ces deux premiers points. Alors la première partie, je disais, euh, on a deux serveurs euh, voilà, qui ont. De grosses données, peut-être ils euh, doivent synchroniser euh, ces données, ou euh, traiter une tâche qui nécessite des données qui ne sont pas au même endroit, donc à deux endroits, trois endroits, etc. Et là on va s'intéresser donc à quel est le coût de communication. On va, on va supposer que euh, le goulot d'étranglement c'est vraiment euh, euh, la fibre internet ou la communication satellite par exemple. Alors c'est un modèle très ancien qui a été euh, introduit euh, par Yahoo en 1979. Euh, dans ce modèle, il y a, on considère ici, mais on pourrait le généraliser, euh, que deux serveurs, on modélise par deux participants, et comme en cryptographie, il s'appelle toujours Alice et Bob. Donc Chacun a son choix d'Alice et Bob. et donc euh, Initialement, euh, chacun des euh, donc ces, ces deux, Alice et Bob, ne sont pas au même endroit. Alice a une donnée X, Bob a une donnée Y. Et ils vont s'échanger des messages. Donc ici, Alice commence, donc envoie un message qui dépend de son entrée X. Bob va répondre avec un autre message qui dépend de son entrée et bien sûr du message d'Alice qu'il a reçu, etc. Quand ils ont fini de communiquer, eh bien, Alice va répondre, donc, ce que j'appelle... Euh, une, par une fonction qui dépend de son entrée, et m qui est la séquence de tous les messages qui ont été échangés. Et Bob fait pareil. Donc en général, Alice et Bob veulent résoudre une tâche commune. Elle pourrait ne pas être commune, mais en général, pour nous, elle sera commune. Et on va considérer qu'ils veulent évaluer une certaine fonction, donc résoudre un certain problème en commun. Et ce problème dépend de x et y. Donc, vous voyez, donc Alice ne peut pas le faire seule, Bob ne peut pas le faire seul. Et, et il faut que la réponse d'Alice avec la séquence de messages, soit la même que Bob, avec l'entrée de Bob, séquence de messages. Et ce qu'on mesure ici, c'est le coût de communication, c'est-à-dire combien de bits ont été échangés. Il est intéressant aussi parfois de mesurer combien de messages ont été échangés, c'est-à-dire quelle est l'interaction. Mais pour nous, aujourd'hui, ce qui va surtout nous intéresser, c'est combien de bits ont été échangés. Donc comme si on payait un euro par bit échangé. C'est un peu cher. Alors, euh, quelles sont les applications de cet outil On peut dire qu'en 79, les outils n'étaient pas forcément le calcul distribué sur Internet ou dans le cloud. Et en fait, c'est un outil euh, de complexité qui permet de prouver des bornes inférieures, un peu comme on a fait euh, la dernière fois, de montrer qu'on qu a un algorithme qui ne peut pas faire mieux que celui qu'on a euh, trouvé. Et, euh, et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle s'applique à énormément de types d'algorithmes et elle continue à s'appliquer à tout un euh, tas de types d'algorithmes qu'on continue d'inventer aujourd'hui. on peut vraiment dire que c'était une vision euh, de Yao de mettre le doigt sur un modèle de calcul donc, axé sur la communication qui permet de prouver des bornes inférieures. Alors, complexité en requête, on a vu la dernière fois complexité en requête, des bornes inférieures, donc des, des euh, limitations au calcul quantique. Et bien, en fait, on aurait pu le faire via la complexité de la communication. On parle aussi des bornes inférieures sur les mémoires nécessaires pour les algorithmes de streaming, euh, la communication nécessaire bien sûr lorsqu'il y a plus de de participants calcul qu distribué. Et de façon surprenante aussi quand vous, euh, quand on cherche à construire un circuit imprimé, au fond l'accès à l'entrée est contraint parce que l'entrée arrive à un bout du circuit, euh, à des endroits différents, et on peut optimiser et voire montrer qu'on ne peut pas optimiser plus certains circuits imprimés en considérant ce type de problème. Ça, c'est assez surprenant. Alors, il y a d'autres applications vers des notions plus complexes, euh, voire généralisées. Donc, on parle de théorie d'information, confidentialité, que j'ai mis deux fois, parce que c'est important. Euh, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais ce sera les choses qui seront peut-être un peu vues dans le séminaire. Alors formalisons un petit peu, donc je vais appeler euh, la complexité D de f, bien, la meilleure complexité possible pour calculer la fonction pour un protocole déterministe, c'est-à-dire euh, dans le pire des cas des entrées x y, combien il faut échanger euh, de bits pour calculer la fonction par le meilleur protocole. Et puis bien sûr, je vais mettre R lorsque c'est probabiliste et Q lorsque c'est quantique. Alors. Euh, Initialement, les deux participants, Alice et Bob, sont séparés, n'ont rien en commun, à part une stratégie commune, ils n'ont rien en commun. Alors, il y a des variantes. Euh, si on revient un peu à l'indiquette de Belle, on avait regardé un peu cette notion de variable cachée, donc, qui est en fait de l'aléa caché. Donc, il y a une variante où, au début, Alice et Bob ont accès au même aléa et le même des deux côtés. Ou alors, avec de l'enchevêtrement initial, c'est-à-dire, par exemple, ils partagent une paire EPR moi je ne vais pas considérer cela au début, c'est vraiment aucun enchevêtrement, rien n'est partagé. Est-ce que tout de même il peut y avoir une supériorité Ce n'est pas évident a priori. Alors il faut dire un peu mathématiquement ce que ça veut dire un protocole de communication, parce que je l'ai dit un peu schématiquement. Ce n'est pas complètement évident, mais encore une fois les circuits vont nous aider. Euh, donc, j'ai mes deux entrées x, y que je vais mettre sur deux registres. Donc là, j'ai le x, a pour dire que c'est du côté d'Alice, y du côté de Bob. Et puis j'ai une fonction que je veux calculer. Cette fonction bah, prend en entrée, vous voyez, n bits qui proviennent de x et encore n bits qui proviennent de y. Donc, euh, au début, ça c'est l'espace de travail d'Alice, l'espace de travail de Bob. Et il y a le message. Il y a le message. Donc, que fait au début Alice bah, Elle fait une transformation unitaire sur son entrée et calcule son message. Et ce registre maintenant part chez Bob. Donc Bob peut maintenant faire une transformation unitaire qui dépend du message et de son espace de travail. Puis il peut maintenant écrire sur le registre de message le deuxième message qui part chez Alice, etc. Donc c'est le modèle mathématique, si vous voulez euh, formaliser ce qui est un protocole euh, de communication quantique. On ne va pas trop le faire, mais on va le faire lorsque c'est important. Alors, on ne va pas envie de recommencer à zéro. On a fait des algorithmes qui avaient des avantages, essayons de voir si on ne si peut pas directement en déduire un avantage pour un protocole de communication. Alors, nos algorithmes, une partie de nos algorithmes, beaucoup avaient des oracles. On accédait à l'entrée en faisant des questions. J'ai dit que le modèle de compétition de la communication était adapté pour modéliser lorsqu'on a des contraintes d'accès. Essayons de vérifier cela donc un algorithme à oracle hein, je vous rappelle on a une entrée mais on ne peut pas vraiment lire l'entrée il faut utiliser une procédure qui lorsqu'elle prend l'entrée donc un bit de position et un bit de réponse va mettre la valeur du im bit de x dans le bit de réponse en faisant un ou exclusif Lorsque b égale 0 on voit i0 s'en va sur ixi et un circuit qui donc, accède à l'entrée de cette façon là donc on voit en entrée, il n'y a rien que des zéros. On fait des transformations unitaires et de temps en temps, on peut aller lire l'entrée de cette façon contrainte. Et on alterne un calcul, une requête, un calcul, une retexte, etc. Et euh, on compte dans ce modèle le nombre de fois qu'on a fait une requête, le nombre de fois qu'on a mis la porte de l'oracle. Alors comment transformer ça en un problème de communication de sorte qu'on pourrait garder l'avantage qu'on aura eu. Alors il y a une tec la technique s'appelle lifting. Donc j'ai une variable, j'en voudrais deux. Donc comment je peux faire Et donc là, donc là j'ai appelé ma fonction g. Et bien ce que je pourrais faire, donc là j'ai n bits et je peux appeler la fonction g en composant bit à bit hein, les bits de x y. Donc là j'ai fait la multiplication, c'est-à-dire le et logique. Donc en faisant simplement ça, j'ai maintenant une fonction qui dépend de deux fois une bit, Alice à X, Bob à Y, et, et je veux calculer la fonction G, telle que chaque bit est formé euh, du et bit à bit des entrées d'Alice et Bob. Et donc le théorème, assez sympathique, c'est que la communication pour cette fonction, c'est de l'ordre du nombre de requêtes à la fonction initiale, et j'ai des facteurs logarithmiques. Alors, donc, je vais présenter la preuve, juste quelques mots, l'idée c'est que comment on démontre ce genre de choses Eh bien, il faut construire un protocole qui utilise ce circuit-là. Supposons qu'il y a un circuit là avec de t requêtes qui calcule la fonction, peut-être avec une petite erreur, hein. euh, je ne l'ai pas mis pour simplifier, euh, quel va être le protocole Donc l'idée, c'est qu'un des deux joueurs, par exemple Alice, va faire l'algorithme. Donc Alice peut très bien appliquer cette chose-là. En revanche, ici, là, Alice imaginons que je veux accéder à, à la première entrée, elle doit faire le « et » de deux bits. Donc là, on va avoir besoin de Bob. Et donc, il va y avoir un coût de communication à chaque fois qu'il y a une porte oracle, et ce coût va être très petit. Donc, euh, ce que je viens de dire, Donc euh, euh, je fais la preuve de façon schématique. Donc, souvenez-vous, euh, la seule chose que doit faire Alice c'est arriver à simuler l'oracle sachant qu'il lui manque une partie de l'entrée, il lui manque les y. Donc elle doit simuler l'oracle euh, d'accès à cette fonction, à cette entrée composée bit euh, à bit. Donc euh, en fait, ce que veut faire euh, Alice, elle veut réaliser cet oracle où l'entrée n'est pas x, n'est pas y mais le et bit à bit, de x et y. Donc, ayant l'entrée i et le bit de réponse, elle veut faire le ou exclusif avec le et des deux bits correspondants. Alors, initialement, Alice a le registre de requête, un bit de travail à 0 et le bit de réponse. Et Bob a aussi un bit de réponse. Et là, je fais le circuit. Et on va vous voir assez rapidement que tout se passe bien. Donc, d'abord au fond, Alice a X, donc elle fait l'oracle de requête pour X. Elle le fait en mettant le bit de réponse à 0, donc elle obtient XI. Bob voudrait faire pareil, mais Bob n'a pas I. Donc Alice envoie à Bob I. Alors, à cet endroit-là, Alice n'a plus I. Donc Bob a I, et donc peut calculer de la même façon YI sur son bit. Maintenant, avec les deux, on aimerait vouloir répondre. Le problème, c'est que le y n'est pas chez Alice, et chez Bob. Donc Bob envoie ce bit à Bob, à Alice. Bob envoie la réponse à Alice. Alice a maintenant x, y et bien Il y a une porte logique qui fait très bien les choses, ça s'appelle le contrôle-contrôle-note, ou la porte-tofolie, qui va exactement faire ce que je veux. Il faut que je revienne quand même à la position de départ. Donc Il faut que euh, je remette des zéros ici. Donc Je dois renvoyer le y à Bob, qui appelle une deuxième fois l'oracle. Hein, donc l'oracle est bien fait. Quand on l'appelle deux fois, comme c'est du oui exclusif, et ben le yi disparaît. Alice veut aussi effacer son bit de travail, mais elle n'a plus i. Donc Bob doit lui renvoyer i et elle peut enfin effacer le bit de travail. Donc c'est assez élémentaire, il faut bien le faire. On voit ici ce qui est important, ça nous est arrivé quelques fois, mais je ne l'ai pas dit souvent, de, que les bits de travail reviennent bien à zéro. S'ils dépendaient de xi encore et de yi, on ne pourrait pas faire d'interférence. C'est important. Donc on voit que j'ai log n bit là, log n bit là et 1 plus 1. Et je... Donc c'est très simple. Donc application, est-ce que j'ai des problèmes comme ça euh, Qui au fond, euh, je peux me ramener à un problème que j'ai déjà étudié et je réconcilie euh, les entrées distribuées en faisant des et euh, bit à bit. Eh bien il y a un problème qui est très naturel qui s'appelle set diligence. Donc c'est un peu comme un problème d'emploi du temps. Alice et Bob vont très loin, ils veulent trouver un créneau euh, conjoint pour se rencontrer. Et euh, donc, euh, la liste, par exemple, de toutes leurs possibilités, c'est là où il y a un 1. Et euh, leur calendrier est euh, modélisé par une chaîne de n bits. Et donc, ils veulent trouver un 1 en commun. Donc, je le dis ici, x et y, c'est une chaîne de n bits. Et le, la réponse à disjointness c'est 1, s'il existe une position pour laquelle ils ont un 1 en commun. Donc je, là je simplifie le modèle je ne cherche pas à trouver cette position mais je pourrais le demander et c'est zéro, sinon alors ce problème est difficile dans le sens qu'en classique déterministe comme randomisé il demande une communication de l'ordre de n bits alors pourquoi c'est difficile parce que ça j'aurais pu le dire au début on peut toujours Alice peut toujours envoyer toute son entrée à Bob et Bob toute son entrée à Alice et ça ça prend n bits de communication donc, lorsqu'on arrive à n, on dit que c'est difficile. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux en quantique Alors, avant de ça, donc, ce petit problème, en fait, est très important. Il est étudié de plein de variantes différentes. Donc, vous avez même euh, un article qui lui est euh, dévoué sur son histoire. Et euh, c'est une sorte de problème un peu complet, l'équivalent de np complet pour la, pour la communication. Alors, euh, on peut réaliser, que lorsque le disjointness c'est en fait un OU de E. On veut savoir s'il y a un 1 en commun, et quand il y a un 1 en commun, ben, XI et YI égale 1. OU XI fois YI égale 1. Donc, disjointness, c'est rien d'autre que le OR, le OU, de la composition précédente. Mais la complexité en requête du OU, on le connaît, c'est racine de N. C'est la grande de Grover. Donc là, on a directement que la complexité de communication de disjointness, c'est au plus log N fois racine de N. Bon, c'est un résultat assez ancien. Alors, euh, la borne inférieure est en racine de n. Là, je ne présente pas de preuve de borne inférieure, mais ça a été démontré par euh, Rasborov en 2003. Et donc, euh, il y avait un problème de logarithme qui restait. Et donc, ça a été enlevé euh, par, euh, encore une fois, des techniques de marche aléatoire, enfin, de marche quantique. Depuis que j'ai défini marche quantique, j'ai dit au moins marche quantique à chaque cours, parce qu'effectivement, on les retrouve partout. Il y a un autre résultat plus récent, et, donc il a fallu 12 ans, qui est assez fabuleux. Si on regarde le nombre d'allers-retours, c'est-à-dire le nombre de messages, vous dis, là, on regarde en général la, la, le nombre de bits échangés. On pourrait essayer de voir quelle est l'interaction. Est-ce que Alice envoie une fois racine de n bits et c'est terminé Alors dans le protocole qu'on a vu avant, on voyait bien que sur chaque question, il y avait deux allers-retours. Donc il y avait vraiment de l'ordre de racine de n messages. Donc est-ce qu'on peut faire mieux Donc là, il y a quelque chose qui est très joli, qui dit qu'en fait, non, c'est-à-dire que si on ne fait qu'un seul ou un nombre constant de messages, alors la complexité revient à nouveau n. ça C'est vraiment très beau, qui dit que pour avoir la complexité racine de n, il faut vraiment de l'ordre de racine de n interaction. Et ce type de résultat a beaucoup d'implications euh, en, en informatique quantique. Donc voici la première application. Alors bon, gain quadratique, au fond ce serait bien de faire mieux. Okay. Donc revenons euh, au fond à notre première euh, euh, séparation exponentielle avec oracle, ça tombe bien, qui était dutch Yoja. Alors, dutch yoja je vous rappelle, on a une série, euh, on avait une fonction, elle était soit constante, soit équilibrée, il fallait distinguer entre les deux. Donc il va falloir un peu essayer de coder ça de façon distribuée. Alors, là j'ai pas de fonction, j'ai des entrées, donc x, y de n bits, et je vais dire que mon dodge josha est 1 si x égale y. Et 0 sinon. Voilà, bon, c'est un petit peu trop dur, donc je vais rajouter une promesse. Hein, comme dans dodge josha j'ai une promesse. C'est quand x n'est pas égal y, alors il diffère exactement en n sur 2 positions. C'est un peu l'équivalent de équilibrer. Alors ce problème reste difficile de façon déterministe. C'est-à-dire qu'il faut envoyer tout le x, malgré cette promesse. Alors en quantique, et là c'est vraiment l'équivalent de Dutch Joja, euh, une requête suffit. Alors pourquoi Eh bien on va pouvoir se réduire, se ramener à Dutch Joja, euh, excusez-moi, un nombre de requêtes logarithmiques suffit. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir se euh, ramener à Dutch Joja en réalisant que la fonction qui a un indice i, alors i c'est euh, jusqu'à grand n, associe le e des deux bits, comme tout à l'heure. Alors, regardons cette fonction, et bien, en fait, elle satisfait euh, la contrainte de dutch Joja. Si x égale y, euh, excusez-moi, je vais aller trop vite, euh, comme donc là, c'est le ou exclusif. Le x, i le XI ou exclusif, y, Si x égale y, le euh, ou exclusif annule les deux, et cette fonction vaut toujours zéro. Et si maintenant x, y, y diffèrent en n sur deux positions, eh bien, cette fonction vaut 0 lorsque x, y y, et 1 lorsque x, est différent de y. Donc on a créé une fonction équilibrée. On sait que euh, la complexité en requête de Dutch-Josa est 1. J'applique encore une fois le euh, théorème d'avant de simulation et j'arrive à logarithme de n. Donc Là, je suis content, j'ai quand même une séparation exponentielle. Alors, comme pour deutsch on a répondu à une question euh, qui n'est peut-être pas très utile. Donc, on va essayer de voir un, pro un problème peut-être pas très utile, donc on va essayer de faire mieux. L'autre problème, comme Dolge, c'est qu'au fond, j'ai une réponse probabiliste très simple. Si je, euh, alors, ici, ce protocole n'a pas d'erreur, mais bon, si, euh, je pourrais en tolérer une petite. Quand on fait du quantique ou du probabiliste, en général, on tolère une erreur constante suffisamment petite, par exemple un tiers. Alors, comment je fais pour résoudre euh, ce problème Si j'autorise une, une erreur, Alice choisit euh, 3-4 positions au hasard, envoie ses positions et les bits correspondants à Bob, et Bob vérifie. Et là, si elle diffère en euh, la moitié des positions, bah, je vais voir euh, qu'il y a une erreur sur une des positions que j'ai prises au hasard. Donc, je n'ai pas une séparation exponentielle dans le cas probabiliste. Alors, je pourrais essayer de faire mieux, je pourrais essayer d'aller voir Berchain-Vazirani. Euh, ce n'est pas complètement évident. Euh, en tout cas, on aurait envie d'utiliser le produit scalaire. Donc, ça tombe bien, produit scalaire, il y a déjà deux entrées. produit scalaire entre deux mots de n bits. c'est la, euh, -bit -bit. la, la parité des -bit -a -bit. et bit à bit. Donc, c'est la parité des bits-bits à bit. Il se trouve que ce problème est difficile en classique et en quantique. Alors là, du coup, euh, ce n'est pas le bon problème. C'est bien de voir qu'on a un problème difficile. Il est intéressant de voir pourquoi euh, il est difficile en quantique. Je n'ai pas écrit euh, de preuve, mais en quelques mots, euh, si on a un protocole qui est capable de faire cette transformation, de, de faire ce calcul, Bob pourrait l'appliquer pour une superposition de Y et Bob pourrait récupérer, en fait, la transformée de Fourier de l'état X. Et la transformée de Fourier de l'état X, et eh ben Bob pourrait refaire une transformée de Fourier et retomberait sur X. Donc, en utilisant un protocole pour le produit scalaire, on pourrait transmettre X. Et là, les arguments de théorie de l'information classique restent au quantique. Pour transmettre n bits, il faut envoyer n bits à une constante près. Donc, ce n'est pas la bonne direction. Il faudra aller autre part pour avoir une meilleure séparation. Alors, revenons au Doge Joja distribué. Et c'est là où je vais euh, autoriser un petit peu plus dans le modèle. Quand on n'y arrive pas, on change le modèle ou on change euh, le problème. Donc là, j'ai envie de garder ce problème euh, jusqu'au bout de cette partie-là. Donc, je vais changer le modèle. Je vais autoriser de l'aléa partagée au début ou de l'enchevêtrement au début, un peu comme les Inget de Bell. Et euh, je vais quand même garder ma, euh, ma promesse. Hein Alors, comme ça reste un petit peu trop dur, je ne vais pas... Euh je vais faire en fait ce qu'on appelle une relation, je ne vais pas sortir un bit, c'est-à-dire 1 s'ils sont égaux et 0 s'ils sont différents, je vais sortir log n bit. Pas beaucoup, mais en tout cas je veux que, donc c'est une sorte de compression, j'ai x et y, et je veux sortir, donc Alice va me donner petit a, petit b, exponentiellement plus petit, qui conserve la propriété d'égalité, c'est-à-dire si x est égal à y, alors a égale b, elle est sortie, et si X est différent de Y, alors A est différent de B. Donc, je sorte, On va petit à petit vers ce qu'on appelle des protocoles d'empreinte. C'est-à-dire que je veux, je veux une compression qui me préserve le fait d'être égal ou différent. Alors, C'est bien fait, bien sûr, parce que ça ne sert à rien, en fait, cette compression euh, d'un point de vue euh, classique. Euh, voilà. En revanche, d'un point de vue quantique, on peut faire avec zéro euh, question. Alors, voici le protocole. On va l'analyser. et Je le trouve assez joli. Euh, donc, on va utiliser des paires EPR. Donc, au début, Addis euh, et Bob partagent euh, plusieurs paires EPR, en fait, log N. Et si vous prenez log N pair EPR et que vous développez toutes les superpositions, en fait, vous avez tous les entiers de... de, de, de enfin, on a tous les mots de à log N bits. Et donc, ce sont les écritures binaires de tous les entiers de 0 à N Moins 1. Et la corrélation entre Alice et Bob, donc le A, c'est pour dire que c'est Alice, B, c'est Bob, fait que c'est le même entier. Il y a un enchevêtrement, c'est une superposition euh, avec les mêmes entiers des deux côtés, mais tout ça, bien sûr, en superposition. Donc tout ça pour dire qu'Alice et Bob partagent le même entier, mais cet entier est en superposition. Alors, Alice et Bob ont chacun X et Y. Donc Alice va simplement pour chaque i, mettre moins 1 puissance xi hein, qui correspond à son bit x et Bob va mettre aussi moins 1 puissance yi donc ça ce sont des transformations unitaires donc euh, Alice envoie i sur moins 1 puissance xi I, et Bob envoie i sur moins 1 puissance yi c'est une transformation unitaire ils peuvent le faire, je n'ai même pas besoin de savoir comment je mesure que les échanges alors on a vu que ça correspond à un modèle d'oracle aussi qui se déduit des requêtes que j'ai modélisées avant. Ils n'ont toujours rien échangé, là. Ensuite, ils appliquent adamar sur chacun de leurs qubits. Et que par Donc, on va voir ce qu'il fait. Et maintenant, ils mesurent chacun de leurs registres. Donc, ils obtiennent log and bit, et c'est leur résultat. Donc, ils n'ont toujours pas communiqué. C'est ce que j'ai annoncé. On ne communiquait pas. C'est une sorte d'ignité de bell généralisée, ici. Donc, on montre que pour faire aussi bien, il faudrait beaucoup communiquer en classique. Alors, pourquoi ça marche J'ai mis le protocole pour qu'on voit que ce protocole est assez simple. Alors, supposons d'abord que x égale y. Et au fond, ce n'est pas très très compliqué. x égale y, donc au début, euh, on a cet état-là. On fait cette opération que j'ai décrite. Mais xi égale yi. Donc, soit j'ai 0 plus 0, donc le moins 1 puissance 0, ça fait 1. Soit j'ai 1 plus 1, ça fait 2, moins 1 puissance 2, ça fait aussi 1. Donc, euh, on fait comme s'ils n'avaient rien fait. Vous remarquez qu'ici, on, on, on utilise hein, la propriété du produit scalaire, c'est que, que le moins 1 puissance qui soit devant ce registre-là ou celui-là, c'est le même. Alors maintenant, ils appliquent à ben, Je prétends qu'il ne se passe toujours rien. C'est quelque chose qu'on avait vu lorsqu'on avait fait euh, euh, le deuxième cours, c'est que cet état est très particulier. Donc là, je regarde à nouveau, j'utilise le fait que cet état est un produit tensoriel de PREPR partagé. Et on avait vu que lorsqu'on faisait une porte sur le premier qubit, c'était comme faire la transposée de la porte sur le deuxième qubit. Comme le adamar est le même, euh, est ce propre transposé, ben en fait, euh, c'est la même chose que j'applique adamar à gauche ou à droite. Mais comme je fais adamar des deux côtés et que Hadamard au carré égale l'identité, ben faire des Hadamard des deux côtés, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc dans ce cas-là, euh, ce que font Alice et Bob se compensent. Et donc, au final, ils ont l'état initial. Et là, si on observe, comme c'est l'enchevêtrement, si Alice observe i, i est aléatoire, mais Bob observe aussi i. Les résultats sont des paires ii. -I. Donc, ils observent bien la même valeur. C'est un entier entre 0 et n, 1 ce n'est que log n bit. C'est la partie facile partie un petit peu plus difficile, mais pas beaucoup, si on s'y prend bien, c'est lorsqu'il diffère en n sur 2 positions. Hein, j'ai supposé quand x était différent de y, il diffère en n sur 2 positions. Alors là, ce coup-ci, euh, bien sûr, ça, ça ne fait pas toujours plus 1, ça fait des fois plus 1, des fois moins 1. Alors maintenant, ils appliquent à Adamar. Alors là, j'ai utilisé le fait que Adamar, sur plusieurs euh, euh, bits euh, quantiques, euh, revient à faire ce qu'on appelle une de Fourier, vous vous souvenez Donc j'avais dit, euh, bah, simple, ça envoie i c'est une superposition de tous les entiers avec un signe plus ou moins 1 qui, dépend, qui euh, dépend du produit scalaire euh, bouléen entre ici A et I. Donc, chacun de ces I s'envoie sur cette superposition. Ça, c'est pour Alice et puis pour Bob, pas ben, la même chose, mais avec un autre A que je vais appeler B. Donc, j'ai fait le calcul pour vous on voit que chacun des i va sur un A chacun des i de Bob va sur un B et puis là j'ai ben, mis euh, les, euh, tous les signes qui arrivent hein. ils sont chaque fois multipliés par ce signe là et on obtient cette magnifique expression donc on peut avoir un peu peur okay alors euh, il ne faut surtout pas essayer de faire plus qu'on demande hein. on veut juste montrer que dans ce cas là ils observent des choses différentes donc regardons quelle est l'amplitude lorsque a égale b On voit que cette amplitude soit égale à 0. Donc, quelle est l'amplitude quand a égale b ben, Ça tombe bien, a égale b, donc le ou exclusif bit à bit de a égale b, donc a et a, c'est 0. Donc, 0 fois ce i, ça fait 0. Et donc, il ne reste que ça. Donc là, l'amplitude de n'importe quel a, n'importe lequel, c'est cette somme-là qui ne dépend euh, ben, pas d'heure. Et là, on utilise le fait que x et y diffèrent en exactement la moitié des positions. Donc sur ces positions-là, la somme fera 1, et donc j'aurai un 6 moins, et sur les autres, ça fera plus 1, et donc j'aurai des amplitudes qui vont s'annuler. Et donc je n'obtiens jamais AA, j'obtiens toujours A différent de B. C'est assez joli, et puis ça reprend des concepts qu'on avait vus plusieurs fois dans le cours, donc c'est une sorte aussi de révision. Bon, c'est pas si mal mais on aimerait aller un petit peu plus loin. Et au fond, cet enchevêtrement partagé, j'ai un peu triché, parce que j'ai dit que je ne voulais pas trop en parler aujourd'hui, je voulais voir la supériorité lorsqu'on n'avait pas d'enchevêtrement partagé. Donc il y a ce concept d'empreinte quantique, et que c'est quelque chose qu'on voit maintenant depuis plusieurs transparents. Donc j'ai remis le problème. Donc on veut savoir, au fond, si x égale y. On aimerait répondre à cette question, au fond, sans aucune... Euh, euh, hypothèse supplémentaire. Le fait que quand x est différent de y, qui diffère beaucoup, je n'ai pas envie de cette hypothèse. Alors, quelle est la complexité de ce problème en classique Ce problème est bien sûr beaucoup étudié. Euh, alors Ce problème, schématiquement, c'est la version théorique de, de, des fonctions de HH, par exemple. C'est qu'on a téléchargé une très grosse bibliothèque. On veut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc On ne veut pas tout retélécharger. On aimerait et changer très peu de bits pour vérifier qu'on a bien téléchargé ce qu'il fallait. Alors, de façon déterministe, c'est sans espoir sa complexité n. Et de façon probabiliste, regardez, c'est quand même logarithme de n. Ce n'est pas si mal. Alors, euh, euh, essayons de deviner un peu quel est le protocole. Alors l'idée, si on reprend un peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est au fond d'utiliser le fait que bah, si Alice et Bob euh, ont, le, ont la même entrée, tous les bits sont, sont identiques, mais s'ils si n'ont pas la même entrée, il y a un bit qui va être différent. Et puis, bah, de façon déterministe, c'est sans doute un peu dur à trouver. De façon probabiliste, je peux essayer de le deviner. Donc, ce qu'il va faire, Alice, elle va prendre un, une position au hasard, envoyer cette position et son bit et l'envoie à Bob. Et Bob vérifie ce bit et il renvoie à Alice le résultat. Donc 1 si c'est égal, 0 si c'est différent. Donc c'est vraiment le protocole d'avant, euh, a des protocoles d'avant lorsqu'il différenciait beaucoup. Alors quelle est la complexité de ce protocole ah, C'est pas mal. Hein euh, je dois envoyer deux bits, celui-là et celui-là, et la position c'est log n. Si x égale y, il n'y a aucune erreur. Bien sûr, tous les bits sont les mêmes. Si x est différent de y, dans le pire cas, euh, il n'y a qu'un seul bit de différence. Il faut que je tombe dessus et la probabilité c'est 1 sur n. Donc la probabilité de succès est au moins 1 sur grand N, ce qui n'est pas bon. Un probabiliste, je veux une probabilité de succès proche de 1. Donc euh, au moins 2 tiers, au moins 3 quarts. Donc cette probabilité est trop basse, donc il faudrait l'amplifier. Alors c'est presque surprenant qu'on qu qu arrive à le faire. Et là.. Les codes correcteurs d'erreur viennent à notre à la, à la, à la rescousse. C'est vraiment le but des codes correcteurs d'erreur. Un code correcteur d'erreur, donc déjà, il en existe. Ils sont déterministes, ils sont fixés une fois pour toutes. Ils envoient grand N bits vers grand M bits. Donc M est une autre valeur, plus grande. Et si X est différent de Y, alors sur le code de X et sur le code de Y, il va y avoir plein d'erreurs. Donc plein de bits dans lesquels ils ne s'accordent pas. Au moins deux tiers. Et de tels codes existent avec un M qui n'est pas trop grand, qui est linéaire en N. Donc, par exemple, 100 N. Ça, c'est assez spectaculaire. Et c'est connu pareil depuis très longtemps. Donc ce code répond presque au problème. Donc on va concilier un peu. Euh, le euh, premier algorithme qu'on a vu de euh, classique de Dodgsona, c'est que maintenant qu'on a cette différence, il suffit d'appliquer ce protocole pas sur x y, mais au code de x et au code de y. Ce code est lui déterministe. Donc en fait, on est en train de transformer un, un code déterministe en un code probabiliste presque. Donc on utilise ce code. Alice prend au hasard une position. Elle envoie le ième bit pas de x mais de e x. Et Bob vérifie que le IM bit de, e et de Y est le même. Et dans ce cas-là, eh la probabilité qu'il voit une erreur est grande, elle est au moins deux tiers. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, très simple. Et je n'ai utilisé aucun aléa partagé. Alors, je suis à Logan, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus en quantique. Donc euh, je vais compliquer la tâche. Et ce qu'on appelle la communication avec arbitre. Donc toujours un, un modèle de Yahoo qui a aussi. Beaucoup d'autres applications théoriques mais aussi pratiques. On peut on peut voir ça comme une sorte une notion d'empreinte qui identifie les gens. Alors on est au fond exactement comme tout à l'heure mais de façon surprenante Alice et Bob peuvent plus se parler. Ils ne partagent aucun aléa aucun enchevêtrement ils ne peuvent pas se parler. Il y a une troisième personne un arbitre qui va les mettre d'accord. Donc et l'arbitre ne veut pas interagir. Il reçoit un message d'Alice, un message de Bob, et l'arbitre se débrouille pour décider, Alors, la réponse, je l'appelais T, en fonction des messages. Et bien sûr, c'est un travail collaboratif, tous ensemble, en tout cas Alice et Bob, veulent convaincre l'arbitre, euh, veulent aider l'arbitre pour calculer une fonction qui dépend de x, y. Alors, ce modèle hein, est, euh, donc, est important. On peut voir des applications euh, pratiques, hein, plein de clients, euh, de façon massive, et Bob ne peut pas se permettre de communiquer avec tout le monde, mais il veut pouvoir calculer sans interaction, en tout cas, une interaction qu'on appelle dans un sens. Donc, dans ce modèle-là, euh, nous allons euh, continuer notre euh, étude de ce problème d'égalité. Donc, le problème est toujours le même, et on est content, parce qu'il reste difficile, bien sûr, parce que j'ai mis plus de contraintes. Hein. Ce modèle est plus contraint, parce que qu'Alice euh, et Bonne ne peuvent plus se parler. Donc l'égalité nécessite toujours n bits d'échange. Et euh, en, euh, quand, en probabiliste, je ne peux plus faire log n, mais je peux faire racine de n. Alors ce protocole, même s'il n'est pas quantique, je vous l'ai mis parce que je le trouve très joli. Euh, c'est aussi intéressant que ce protocole a été découvert par Ambainis, qui est un, un, un des piliers du calcul quantique. Donc C'était avant qu'il fasse du calcul quantique. Et euh, la, le fait que ce protocole est optimal a été euh, démontré par deux personnes. Et Zegedi est aussi un pilier du calcul quantique. Alors, ce protocole eh ben, va utiliser juste ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que, euh, en fait, on peut supposer que soit X égale Y, soit x et y diffèrent en beaucoup d'entrées, en beaucoup de bits, en beaucoup de positions. Je ne suis pas dans l'hypothèse de deutsch Joja où ils diffèrent exactement en la moitié, mais ils diffèrent en beaucoup de positions. Alors L'idée, c'est de voir comment faire, appel, comment faire apparaître une racine carrée. En général, une des techniques, c'est de voir euh, plus euh, x comme une suite, comme un vecteur presque de n bits, mais comme une, une matrice. Donc une matrice racine de n par racine de n, et les entrées de la matrice, bah, ce sont les n bits. Donc maintenant, je veux voir, mais je ne change rien, c'est juste une vision, un encodage, euh, le problème comme x et y des matrices de trace racine de n fois racine de n, et la question, c'est sont-elles égales ou pas Sachant que si elles ne sont pas égales, elles vont différer en beaucoup d'endroits. Alors, il n'y a pas d'aléa partagé. S'il y avait un aléa partagé, hein, c'est le protocole d'avant. Hein, ils envoient la même position. Donc, Alice et Bob ont des aléas différents. Donc, Alice va envoyer une ligne au hasard. Donc, une ligne, bah, c'est taille racine de n bits. Bob envoie aussi une colonne, ce coup-ci, au hasard. Euh, aussi racine de n bits. Donc, la ligne et la colonne s'intersectent. Donc, Bob a au moins un bit, enfin, il a exactement un bit, qui correspond à une position commune, donc une entrée commune dans X et Y. Donc, en envoyant racine de n bits, Alice et Bob, arrivent à renvoyer plein d'informations qui vont être inutiles, mais au moins une qui est inutile, qui est un bit au hasard. Donc, j'ai un bit au hasard, c'est le protocole d'avant. Ce bit permet de vérifier que dans cette position-là, on est le même. Donc, je trouve ce protocole très élégant. Montrer qu'il est optimal est assez difficile. Donc, en quantique, donc on va pouvoir faire mieux, bien sûr. Euh, on va pouvoir faire logarithmique. Alors cet encodage est important, euh, parce qu'il est utilisé après dans d'autres applications, en particulier pour prouver des résultats sur les codes correcteurs cl classiques, mais nous on ne le verra pas. Alors Alice et Bob, et pour moi il est aussi surprenant parce qu'il n'y a pas de nombre négatif. Donc il y a quelque chose que je me contredis par rapport à ce que j'ai dit au début. En tout cas, pas dans la communication. Alice et Bob vont essayer de euh, compacter leur entrée. Et ils vont utiliser le fait, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu vu, ils euh, vont utiliser log n bits pour encoder grand n bits. Mais c'est log n bits, donc c'est des bits quantiques en superposition. Donc voici la superposition. Donc i est un entier de 0 à n 1, donc il utilise le log n bits. Et je rajoute un bit qui est le im bit de x on voit que cette superposition, j'appelle A de X, utilise log n plus 1 bit quantique. Et Bob fait pareil. Donc, taille logarithmique, c'est le message d'Alice et de Bob. On voit que ces deux entrées ne sont pas enchevêtrées, elles sont séparées, il n'y a rien, Alice de son côté, Bob de l'autre. Euh, alors bien sûr, si X égale Y, ces états sont les mêmes. Enfin, j'ai euh, bon, vous l'aurez corrigé, j'ai petite... Si x est différent de y, on va montrer que, avec l'hypothèse qu'on a faite, et on a vu qu'elle ne coûtait rien, il suffisait de faire un code correcteur, donc on suppose qu'elle fait. Donc quand il y a plein de positions différentes, quel est le produit scalaire C'est un vecteur, je peux faire un produit scalaire. Alors regardons. Euh, alors déjà, j'ai un facteur 1 sur racine de n, 1 sur racine de n, donc 1 sur n qui apparaît et je fais le produit scalaire de ce vecteur avec celui-là donc la seule chose qui reste c'est les termes avec le même i de chaque côté et les produits scalaires de XI et YI qui du coup ne font pas zéro seulement si XI égale YI donc dans la contribution va arriver en fait le nombre d'indices I tels que XI égale YI divisé par N soit simplement la probabilité que XI égale YI donc ce produit scalaire est intéressant et il est petit si je suppose que mes entrées sont loin. Donc voilà où j'en suis, mais je suis bien avancé. Comment je distingue ces deux choses okay. et ben, On utilise un, un test qu'on appelle le swap test, et euh, c'est un test qui est beaucoup utilisé en, en complexité de la communication, utilisé dans certains algorithmes d'apprentissage. On n'avait pas eu l'occasion d'en voir jusqu'à maintenant, et donc... Euh, ce, ce protocole, ce problème me permet de vous le présenter, parce que je ne pouvais pas terminer le cours sans vous le présenter. Donc ce test va permettre de distinguer ces deux cas. Deux vecteurs identiques ou deux vecteurs avec un grand produit scalaire, avec un petit produit scalaire. C'est-à-dire, en gros, deux vecteurs identiques ou deux vecteurs quasi-orthogonaux. Alors, donc, je vais le présenter, mais croyez-moi, c'est facile, et donc, notre protocole est terminé, il est très simple et il répond avec log n bit envoyé à l'arbitre, log bit quantique et donc on a ce qu'on appelle un, une empreinte quantique de taille logarithmique. Alors le swap test, donc, euh, vous voyez c'est très court même peux, comme c'est très court je peux faire le circuit donc j'ai un une première superposition une deuxième superposition un bit de travail et j'aimerais estimer le produit scalaire. Une fois que j'ai le produit scalaire, c'est parce que termine. Donc, on va faire un, une porte de Hadamard. Donc, voici où je suis. Donc, j'ai fait une porte de Hadamard sur le premier bit. Et je fais un contrôle swap. Donc, on a déjà vu l'opération de contrôle. C'est-à-dire que je fais le, control, je fais le swap. C'est-à-dire que j'échange les deux registres si le bit égale 0 et 1 sinon. Alors, il faut que je développe. Donc, quand il est à 0, il ne se passe rien. Et quand il est à 1, vous avez vu, j'ai échangé les deux états. Et maintenant, je refais une transformation de Hadamard. Donc 0 va sur 0 plus 1, et 1 sur 0 moins 1, et je dois normaliser. Alors 0 m'intéresse pas, donc je ne le mets pas. Et 1, alors, donc j'ai un 1 qui vient d'ici, et un moins 1 qui vient de là, parce que 1 va sur 0 moins 1. Donc j'ai un moins ici. Et là, vous pouvez, on peut calculer la norme de cet état, c'est facile, hein ça c'est une norme 1. Hein et on obtient cette quantité intéressante, donc 1 moins le produit scalaire au carré divisé par 2. Donc si ces deux vecteurs sont identiques, le produit scalaire vaut 1, et donc j'observe jamais 1. Donc quand les deux sont les mêmes, je ne vois jamais 1. Et quand le produit scalaire est petit, et dans le cas de l'empreinte quantique c'était euh, au plus 1 euh, tiers, on calcule, la probabilité d'observer 1 est au moins 4 neuvièmes. Donc on a une séparation. Si vous voulez amplifier euh, le 4 neuvième, il suffit de le faire deux fois. Donc, c ça s'appelle le swap test et c'est une procédure qui permet de différencier les états lorsqu'ils sont euh, égaux ou presque orthogonaux. Et bien sûr, c'est un protocole qui est robuste peut différencier ce qui est proche de ce qui est loin. Donc, C'est très utile. Ce n'est pas évident parce que ce sont des superpositions. Hein. Si je commence à les observer, je vais les perdre. Alors, bien, alors J'en ai fini avec les protocoles quantiques et bien sûr je, 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 je n'ai fait que le début. Euh, beaucoup beaucoup d'autres applications. Euh, on l'a senti sur certains protocoles. Il y a des liens importants avec les ingated de Bell et, euh, et des liens aussi entre Ingated de Bell et la com la communication classique et probabiliste. Donc ça c'est très intéressant. Bon, ça a été euh, découvert dans les années 2009. Euh, donc, on voit même des liens avec des quantités un peu physiques. Et euh, un résultat même encore récent qui montre en fait, que si on a une supériorité quantique sur la complice de la communication, on a une violation d'une nouvelle inégalité de Bell. Il y a beaucoup plus de séparations qui existent. Et euh, le dernier que je pointe rapidement c'est une utilisation en classique pour montrer qu'une certaine approche pour résoudre le voyageur de commerce n'a aucune chance d'aboutir en classique. Et l'outil derrière, c'est la de la communication quantique. Donc ça, c'est assez joli. Donc vous pouvez lire cet article, vous avez les, toutes les notions nécessaires. Donc dans le temps qui reste, je voudrais rapidement vous présenter un peu le calcul parallèle quantique. Alors, euh, bien sûr, pourquoi paralléliser Alors, euh, je l'ai déjà un peu dit. Euh, bah, une des raisons, c'est euh, au fond la loi de Moore qui nous dit que euh, depuis plusieurs années, euh, le, les calculs, euh, au fond, s'accélèrent tout seul, pas la peine d'améliorer les algorithmes. Mais au fond, comme nous arrivons à des processeurs euh, de taille bientôt atomique, cela va s'arrêter. Donc, bien sûr, une, une, une réponse, est d'améliorer les algorithmes. L'autre réponse, c'est de, bah, de mettre plusieurs processeurs ensemble. Et donc, comment on parallélise Eh on effectue des tâches en parallèle et après, on les combine. Alors, comment les combiner C'est l'art de l'algorithmique parallèle. Et euh, une première réponse à cela, c'est le circuit. Bien sûr, les circuits euh, ont... Une notion sous-jacente de parallélisme. Et c'est pour ça que la notion de profondeur du circuit est importante, parce que ça nous donne une notion de temps parallèle. Chaque porte qui sont appliquées sur des bits quantiques différents peuvent être appliquées simultanément. Et cette notion en fait, de parallélisme a été formalisée, puisqu'il y a un lien très fort entre les algorithmes parallèles, en fait, qui utilisent un nombre polynomial de processeurs et une mémoire partagée, et un temps parallèle qui est polylogarithmique, et bien ces algorithmes sont en correspondance avec les circuits logiques. Donc, il y a de profondeur polylogarithmique et taille polynomiale. Donc, il y a un lien, il y a une raison pour, pour étudier ces circuits. Et donc, il y a beaucoup de travaux, bien sûr, qui ont été faits. Et en particulier, dans ces les algorithmes parallèles qui partagent une mémoire, euh, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire. Et on retrouve ici des choses qui sont importantes pour le calcul quantique. Donc se pose la question, au fond, de la supériorité du calcul quantique face au calcul parallèle. Et euh, il y a une notion qui est importante, qui n'est pas forcément capturée par ces modèles-là. C'est bien de parler de mémoire euh, massive partagée, mais au fond, cette mémoire, il faut l'implémenter. Et souvent, euh, une implémentation en gris fait sens, et je reviendrai sur ça. Alors, pour rapidement faire quelques comparaisons, euh, je vais euh, continuer sur ma lancée euh, du modèle de requête. Euh, bien sûr, c'est une, une partie très, très restreinte du calcul parallèle. Et je m'intéresse, je mets le doigt là où la supériorité quantique n'est pas évidente. Tout ce qui est euh, supériorité exponentielle... Bien sûr, je n'ai pas besoin de vraiment comparer. Ça reste exponentiel et ça reste très intéressant. Là où il y a des gains polynomiaux, il est intéressant de comparer avec le calcul parallèle la supériorité quantique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en temps parallèle eh bien, Si j'ai P processeur, par exemple, je peux faire P requêtes simultanées à mon oracle. Ça, c'est un modèle rais raisonnable. Donc, quel genre d'accélération on peut espérer ben, Un facteur 1 sur P. Parce qu'en un bloc de questions, je vais faire P questions, et ces P questions demanderaient P requêtes séquentielles si je n'avais qu'un seul processeur. Inversement, elles peuvent être simulées par un tel processeur, donc on ne peut pas espérer un gain de l'ordre de 1 sur P carré. Le maximum qu'on puisse obtenir, c'est 1 sur P. Alors, Deux exemples que qu'on a vus plusieurs fois dans le cours, le premier est lié à l'algorithme de Grover. Et donc, là, j'ai pris des applications en de cryptographie. Donc, on a une fonction de hachage qui, va de, qui est aléatoire, c'est-à-dire qui va de n entier vers n entier. Et je veux chercher une préimage. Donc, je veux chercher, par exemple, la préimage de 7. Donc, on peut supposer que... Là, j'ai supposé que j'avais 5 processeurs, je les ai coloriés. Chacun est en charge d'évaluer la fonction sur deux entrées. Et puis on voit que le processeur orange a trouvé 7. Donc là on voit bien qu'avec euh, P bloc, on a divisé le nombre de requêtes par euh, P, parce que chaque couleur, là, c'est répartie euh, N sur P requêtes. Donc c'est pas mal. Parce que un autre exemple où on peut faire ce genre de choses, c'est recherche d'une collision. Je vous rappelle, je veux trouver euh, deux euh, valeurs, deux. Euh, entiers, plutôt deux points, pour lesquels H prend la même valeur. donc euh, Par exemple, H de 1 égale H de 4, par exemple. donc Je veux trouver euh, une collision. Alors, le paradoxe des anniversaires nous dit que quand la fonction est aléatoire, au bout de racine de n euh, itération, donc, pardon, au bout de racine de n requêtes on va trouver deux fois la même valeur. Donc, encore une fois, Maintenant que je sais ça, il suffit que je choisisse racine de n valeurs, que je les répartisse sur mes p-processeurs. Chaque processeur va appeler la fonction sur ces valeurs et on va voir une collision. Donc, on voit encore un gain. Alors, là, je suis allé un peu vite parce qu'au fond, ces valeurs sont à des endroits différents, sont sur des processeurs différents. Il faut que ces processeurs communiquent. Et ça, ça quand la, la mémoire est très très grande, alors il y a un principe holographique, je ne suis pas expert de ce principe, mais en tout cas il est à peu près admis que quand on a une grande mémoire, disons de taille S, alors accéder à cette mémoire pour certaines requêtes, ça va prendre un temps qui ne va pas être euh, instantané, ne va pas être logarithmique, il va être racine carrée de la taille de la mémoire. Donc sur ce problème-là, lorsque les euh, processeurs doivent vérifier leurs valeurs, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et donc ont été développées des architectures euh, explicites avec des topologies euh, connues. Et donc ce que je propose ici de regarder, c'est le cas de la grille. Et donc qu'est-ce que c'est une grille de processeurs Chaque processeur bah, fait sa propre requête et il ne peut communiquer qu'avec ses quatre voisins. Donc il se peut que ici j'ai trouvé une valeur, 7, ici 7, combien de temps ça va mettre pour la grille de processeur de se rendre compte qu'on a trouvé une collision. Il se trouve qu'on sait faire des choses qui sont assez intéressantes. Alors bien sûr, donc, si j'ai P processeur, la grille fait racine de P fois racine de P. Donc envoyer une valeur le long de ce chemin, ça va prendre donc racine de P. Euh, donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut trier en temps parallèle racine de P. Ça, ce n'est pas du tout euh, évident et c'est assez surprenant. Et donc, avec ces euh, deux euh, possibilités, j'ai envie euh, de euh, comparer le calcul quantique avec un seul processeur quantique au calcul parallèle avec une grille de processeurs. Au fond, il n'est pas dit qu'actuellement, euh, il y a une différence de coût entre les deux voire même peut-être la grille de processeur coûte moins cher qu'un ordinateur quantique. Et c'est une comparaison qui a été proposée par Bernstein en 2009, donc elle ne sort pas de ma tête. Et donc je voudrais comparer une grille de processeur, donc mon paramètre c'est P-processeur, avec un ordinateur quantique qui est sur un seul processeur de petit s qubit. Et je reprends mes problèmes. Le premier, donc, c'est euh, recherche de préimage. Donc, chercher une préimage, algorithme de Grover, racine de n. Quelle mémoire j'ai utilisé? Log n, dans le modèle à Oracle, ce qui est plutôt bien. En classique, eh bien, je vous ai... Euh, donc, grille de processeurs, j'ai expliqué qu'on pouvait le faire en n sur p requêtes, en divisant les requêtes sur les processeurs. En revanche, à un moment, il faut que celui qui a trouvé euh, communique. Ben, ça va prendre un temps racine de P. Je vous ai dit que diffuser l'information, ça prend un temps racine de P. Alors dans le temps, ici, je, je devrais être un tout petit peu plus précis. Hein. Euh, 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 donc c'est euh, à chaque unité de temps, je peux faire une requête et la contrainte, c'est que mon processeur a une petite mémoire. Parce que si mon, mémo, mon, mon processeur a une mémoire euh, énorme, ça ne sert à rien que je me pose des questions... Euh, de répartition de la mémoire sur une grille. Donc la contrainte, c'est que les processeurs ont une petite mémoire. Alors, ça ce sont des détails si vous voulez vérifier les calculs. Néanmoins, tout ce que je dis fonctionne avec des processeurs de petite mémoire. Et d'ailleurs aussi de communication de petite taille. Et donc on arrive à résoudre ce problème de P image en n sur P plus racine de P. Alors, et si on le comparait, si je veux faire aussi bien que Grover, il me faut un nombre de processeurs qui est racine de n. Pas tant que ça. Si je veux faire mieux, ben je peux faire mieux, je peux faire racine cubique. Donc au fond, la grille de calcul fait mieux que Grover au prix d'avoir ce nombre de processeurs. Donc c'est une première comparaison. On voit que Grover s'en sort pas si mal. Alors, deuxième comparaison, c'est les collisions. Alors on voit qu'on va s'en sortir un peu moins bien. Alors, collision, donc on veut trouver euh, deux points qui prennent la même image, et donc ça, c'était un algorithme que j'avais présenté euh, de Brassard, Royer et Tap. Et en gros, il prend un espace qui est égal au nombre de requêtes, qui est racine cubique. Et en plus, on a besoin d'une mémoire quantique, plutôt une mémoire classique et un accès quantique à cette mémoire. Donc on a besoin d'une ressource qui n'existe pas encore. Et euh, donc j'ai besoin que cette ressource soit cette taille-là. Même problème, donc, on a vu le nombre de requêtes grâce au paradoxe anniversaire racine de n sur p. Et puis, donc, euh, avec des, des protocoles de, des euh, algorithmes de tri en parallèle, on arrive à déceler la collision en racine de p, euh, étape de communication le long euh, de la grille. Donc, pareil, on peut faire, si on veut faire comme l'algorithme quantique, il faut un nombre de processeurs qui est en fait même plus petit que tout à l'heure, donc racine sixième de n, et avec un nombre de processeurs qui est égal à la mémoire quantique ici, je fais même mieux. Je fais même plus en sixième. Donc il faut voir hein, est-ce qu'un bit quantique égale un processeur. Enfin, une petite mémoire quantique, je devrais dire. Oui, ça, un bit. Donc cette comparaison était, euh, en fait en 2009, était assez critique euh, pour euh, le modèle quantique. Donc moi je prétends que ce n'est pas complètement juste, parce qu'au fond, si on a une grille de processeurs classiques, peut-être qu'on peut avoir une grille de processeurs quantiques. D'autant plus que ces processeurs sont font tout, tout petits, mémoire logarithmique, et sans doute qu'on aura prochainement des calculateurs de mémoire logarithmique. Donc, allons-y. Euh, essayons de faire du parallélisme quantique. Alors, la motivation est grande. Si je reviens un peu à mes deux modèles euh, de parallélisme, bah déjà. Euh, non, oui. alors La première motivation, c'est que si le parallélisme permet de réduire le temps de calcul, eh bien, ça me permettra de réduire le temps où mon calcul quantique doit être cohérent, et c'est important et c'est stratégique pour l'ère actuelle. Et Il y a une première approche qui est basée sur les circuits quantiques comme pour les circuits classiques, et on voit que plusieurs circuits quantiques et modèles de calcul quantique ont été développés pour vraiment utiliser la notion de parallélisme au sens des circuits comme pour tout à l'heure. Alors moi, ce qui m'intéresse, comme pour tout à l'heure, c'est le modèle par requête. Si l'on peut faire, donc comme pour tout à l'heure, le gain maximum qu'on peut espérer, c'est 1 sur P. Dans le cas du calcul de la préimage, j'oublie la notion de topologie pour le moment. En classique, au lieu de faire N, on fait N sur P. En quantique, au lieu de faire racine de N, on fait racine de N sur P. Donc on ne peut pas avoir 1 sur P, c'est optimal on a un gain de racine de P uniquement. Et dans le cas de collision, vous voyez, vous avez un gain un peu meilleur qui est en P 2 tiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait très récemment. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de mettre une architecture 2D ici, parce que là, j'ai sans doute un modèle de mémoire qui n'est pas euh, réaliste. Alors, maintenant, je compare donc ces deux modèles, grille de calcul et grille de calcul quantique avec les mêmes contraintes, mémoire polylogarithmique. Et donc, comparons. Eh bien, euh, la partie préimage fonctionne très bien parce que chaque euh, processeur sait, au fond, s'il si a trouvé une, la préimage. Et donc, ensuite, donc il fait ça de façon quantique avec son algorithme de Grover. Et comme il euh, divise le domaine par P... Ben, il a un algorithme de Grover qui est en racine de n sur p et ensuite il transmet tranquillement, classiquement à tout le, toute, toute la grille en temps racine de p. Et donc on voit que si on utilise plusieurs processeurs quantiques, eh bien, on peut faire mieux que la grille de calcul classique. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui m'intéressait c'était surtout l'algorithme de collision. Eh bien, sur l'algorithme de collision, je n'ai pas de réponse. Donc Ça, c'est un domaine, je pense, qui est important. Je vais terminer par une question ouverte. J'ai mis ici ce qui serait raisonnable d'espérer. Donc Ça, c'est la complexité en requête. Et je pourrais espérer que cette complexité en requête, lorsque je la mets sur la grille, vous avez vu, je mets tout le temps plus racine de P. Donc, je pourrais espérer que ça me donne un surcoût pas plus que racine de P. Donc, je n'ai pas réussi à le prouver. Euh, Peut-être pas grand monde a essayé encore. Donc... Euh, espérons qu'on y arrive, et dans ce cas-là, la bonne nouvelle, c'est qu'on ferait mieux que la grille de calcul classique. Voilà, j'ai terminé avec cette parenthèse de euh, calcul parallèle. Ah, ce n'est pas une parenthèse, cette euh, dernière partie. Et donc, quelques références en lien avec le cours, comme d'habitude. Alors, j'en ai mis beaucoup, donc je ne vais pas en mettre beaucoup là. Sur le complice de la communication, euh, donc ici, j'ai... Euh, un survey qui est intéressant, qui fait le lien donc, entre euh, l'utilisation de la no localité et la communication quantique. Et ici, j'ai un livre que je recommande qui, euh, en fait, la Comité de la communication tout court, classique euh, ou pas, et c'est euh, un livre très récent qui voit... Euh, qui euh, qui, qui, qui montre toutes les euh, protocoles qui existent, toutes les euh, méthodes que je n'ai pas abordées pour prouver euh, des bornes inférieures sur ces protocoles et les applications, plus important. Calcul parallèle. Donc j'ai mentionné euh, une thèse qui a, qui est celle qui a en fait euh, considéré pour la première le calcul parallèle quantique sur cette grille de processeurs quantiques et puis euh, un travail qui a suivi, qui s'intéresse à des notions similaires euh, sur des réseaux de topologie variés. Donc, je vous invite bien sûr à rester au séminaire qui va suivre, qui va regarder cet aspect que je n'ai pas développé, c'est donc utiliser des ressources quantiques dans le nuage, dans le cloud, lorsqu'on ne fait pas forcément confiance à ces ressources quantiques. Alors, c'est le dernier cours, euh, donc je vais en premier lieu remercier le Collège de France donc je pense que c'est avant tout un énorme soutien pour ce domaine euh, qui est en plein essor. C'est aussi euh, un domaine qui a besoin de nouvelles forces. Donc, C'est une occasion, j'espère, pour de nombreux publics euh, d'apprendre. Donc je remercie le public en salle euh, et à distance et aux questions que j'ai eues. Et donc euh, je vous invite à continuer à, à m'en poser, euh, même si vous me connaissez pas. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, j'y répondrai. Et ce n'est pas complètement fini parce que la semaine prochaine, nous hein, avons la chance... Avec Alex Grillo, nous organisons un colloque ici au Collège de France sur euh, bah, les dernières découvertes euh, du calcul quantique. Et une originalité de ce colloque, euh, la première, c'est qu'il sera en présentiel. Et la deuxième, c'est qu'on euh, a choisi de mettre en avant euh, pour les orateurs, euh, de jeunes chercheurs, post doc ou en fin de thèse euh, qui ne s'étaient pas euh, rencontrés depuis un an et demi. Donc c'est une belle occasion euh, de tous se rencontrer avec la relève de la communauté. Merci. Je m'arrête